0: И так как во всем мире, ну, кроме России и некоторых стран, идет сейчас пасхальная неделя и праздник Пасхи, я хотел бы, конечно, чуть-чуть уделить этому времени и немного сказать, почему мы здесь оказались, почему мы здесь собираемся, проводим служение. Рассказать, в чем есть причина, что мы стали Божьими детьми, что мы стали христианами, и что нас изменило. Я прочитаю несколько мест из Священного Писания, из Библии. Я, конечно, начну читать то, что касается страданий Господа и Его жертвы. И это будет Псалом 21. Я думаю, многие из вас, вы знаете, Псалом 22, что Господь наш добрый пастырь, мы ни в чем не будем нуждаться. Но почему Он стал нашим добрым пастырем, и почему мы ни в чем не будем нуждаться – об этом как раз я хотел сегодня говорить. 21-22 псалмы и многие псалмы написал царь Давид. В Израиле он был великим царем того времени. Он построил огромную империю. Многие народы он покорил. И люди боялись, и другие царства боялись воевать с ним, потому что он постоянно одерживал победы. Он был великим царем. Многих детей мы называем этим именем. Давид, Давидашка. Почему он был великий? Потому что он был не только царем, он был также пророком Божьим. Он писал пророческие песни, псалмы. Он пророчествовал в них. И представьте, за тысячу лет до того, как придет Иисус Христос. За тысячу лет новой эры. За тысячу лет до... Рождения и страданий Христа. Он видит видение, он видит то, что произойдет. И начинает описывать очень подробно и буквально в 21 псалме своем страдания Мессии, Христа. В то время не было смертной казни через, через распятие на кресте. Обычно узников, преступников убивали мечом или веревкой подвешивали к какому-то дереву. Но он начинает описывать какую-то смерть ужасную, которая не существовала в то время. Она появилась только лишь за 300 лет, приблизительно до Рождества Христова. Эту мученическую смерть для преступников и убийц придумали карфигеняне. Это был город, который был через Средиземное море напротив Италии, напротив Рима. И... Римляне воевали за власть в море. Кто будет править Средиземным морем? Потому что было как бы два больших царства, два больших города – Рим и Карфаген. И в конце концов, римляне, они отдалили карфагенян и захватили этот город. Они не только взяли богатство, не только взяли людей в рабы, они также переняли их смертные казни. Они взяли распятие, которое придумали карфагеняне. На самом деле это не просто была смерть, это была пытка. Люди, которые обладали силой физической, больше и здоровьем, они могли висеть на кресте почти до трех суток и в мучениях постепенно умирать. Некоторые умирали раньше, в течение суток, некоторые за несколько, может быть, часов. Все зависело от состояния и переживаний человека. Но это мучение, она было связано с огромными страданиями тела и души человека. И вот пророк Давид за тысячу лет видит, что будет крест, видит это распятие и видит, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, Он будет вот так страдать. Его не просто убьют мечом, его не просто повесят на дереве, где можно от меча сразу умереть или эту через пару там, секунд, задохнуться и быть мертвым. Но он будет страдать, как мученик. И он описывает это буквально очень подробно. Давайте с вами откроем Псалом 21, Псалом Давида. Псалом 21, будем читать со второго стиха. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего, Боже мой». Я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и мне нет успокоения. Слово в слово повторил Иисус, вися на кресте эти слова. Он видел, Давид, как Мессия, как Христос, Сын Божий, умирает на кресте и вопиет этими словами. Отец, Отец мой, Бог мой, Боже мой! Почему ты меня оставил? Мы знаем, что Христа распяли по-нашему, если взять времени, это в 9 утра. В 12 часов в полдень, когда солнце в зените, наступила тьма по всей земле. Пришло царство тьмы, как Иисус и пророчествовал, что будет день, когда тьма сойдет на землю. Будет время, когда сатана будет потирать руки, глумиться и радоваться, что убил Сына Божьего что светильник Божий погас на земле, что больше как бы нету света и спасения людям. И в двенадцать часов наступило царство тьмы на земле. Солнце не дало света больше. И до трех часов в дня была тьма по всей земле, и начались огромные молнии, громы и землетрясения великое, когда Он испускал Свой Дух и умирал. Шесть часов Иисус был на кресте с девяти утра до трех часов дня. И он, он, Давид, видел, что день переменится в ночь. Это будет все один день. Это будет все проходить очень быстро, но это произойдет. И это так было во время страданий Господа, когда Он висел на кресте. Давайте возьмем чуть ниже, седьмой стих. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головой. Ха, он уповал на Господа. Пусть избавит его. Пусть спасет, если он угоден ему. Все это произошло у креста. Священники, начальники народа. Да и сам народ израильский подходил и смеялся, и говорил, если ты, Сын Божий, если ты уповал на Бога, почему Он тебе не поможет? Почему ты не сойдешься со Христа, чтобы мы в тебя уверовали, что ты Мессия, что ты Христос? Это все происходило. И Давид всю эту картину видел за тысячу лет, что будет происходить там, на Голгофе. Я пролился, 15 стих, я пролился, как вода, «Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Он рассказывает здесь уже о страданиях, которые происходят на кресте. Здесь происходит то, что человек имеет огромный жар, его все тело, оно в поту, пот льется градом с него. Кости начинают выходить из суставов, потому что они растянуты, руки прибиты, И поэтому человеку на самом деле нужно было подниматься, чтобы дышать. Люди не умирали из-за того, что они были прибиты руками и ногами к бревнам. Они умирали от удушья. Но чтобы не задохнуться по тяжести своего веса, они даже были опираться пробитыми ногами и вздохнуть глоток воздуха. Это была агония. Кости начали выходить из суставов. Это была огромная боль. И здесь дальше говорится, что сердце начинало таять, потому что оно так учащенно билось, что начиналось, может быть, такое сердцебение, что человек мог иметь разрыв сердца, что и произошло, на самом деле, с Иисусом. Когда он испустил дух, его сердце просто разорвалось. Вот почему вылилась кровь и вода от копья. Потому что от разрыва сердца появляется такая, как бы жидкость, которая вытекла, Вместе с кровью, когда копье пронзило уже мертвое тело Господа. Здесь описывается страдание тела. 16 стих, сила моя иссохла, как черепок, язык мой привнул к моей, и ты свел меня к персти смертной. Здесь рассказывается о том, что человек высыхает, обезваживание а приходит к нему. Он сохнет, как разбитый черепок. Язык прилипает к гортане, потому что хочется хоть капли воды, но ее нету. Люди мучаются, мучаются часами, вися на кресте. И говорит, смерть начинает подходить ближе и ближе. Сенатый псих стих, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят. «И делают из меня зрелища, и делят ризы, одежду мою между собою, и об одежде моей бросают жребий». Это все произошло у креста Иисуса. Воины не хотели его дорогую одежду разорвать или отдать кому-то. Они разыгрывали в кости, кому достанется его хитон. Они смеялись и глумились над ним. Скопище злых его обступило». Никогда не было до этого, как я сказал, такой казни, распятия, что пронзили руки и ноги. И Давид видит пронзенные руки Господа. Он видит пронзенные ноги Его. И говорит, они из Него сделали зрелище. И мы прекрасно знаем из истории, что Он в три часа дня испускает Свой Дух. И Он умирает. Сказав, все совершилось, я все сделал. В твои руки даю мой дух, отче. Я хотел бы немного рассказать о кресте еще. Мне нужны некоторые, некоторые иллюстрации, чтобы вы немного представили. Крест состоит из двух бревен. Первое бревно – это горизонтальное куда прибиваются руки мученика. Что означает оно для нас? Что это за перекладина? Что это за знак в математике? Это знак минус. Вот что такое горизонтальное бревно. Это наш минус. Как только мы родились на эту землю, мы уже стали в очередь за своей смертью. Оказывается, каждый день, который мы живем, он отнимает у нас жизнь. Это минус. Сколько минусов мы имеем в жизни? Почти постоянно приходят какие-то болезни. Если что-то мы приобретаем, потом что-то теряем. Сколько родственников, близких уходят раньше нас? Минусы. Потеря близких, потеря дней жизни, потеря здоровья, потеря финансов, потеря, может, даже детей. Потери. Минусы. Вся наша жизнь на Земле оказалась в минусах. Только мы рождены. Уже отчет пошел, что дней наших стало меньше. Минусы. Вот что такое горизонтальное бревно. Вот что это значит знак для нас. Это наша жизнь. Полная минусов. Что такое другое бревно? Вертикальное. Кто это за цифра в математике? Это цифра один. Кто-то один с небес пришел на землю. Кто-то один взял и перечеркнул наши минусы. Кто-то один из минусов сделал большой-большой плюс. Вот что такое крест для тебя и меня. Люди сделали крест для мучения. Люди сделали крест для убийства. А Бог сделал крест для того, чтобы мы имели не минусы, а плюс. Вот что только крест для тебя и для меня. Это плюс. Наша жизнь перечеркнута. Наше прошлое ушло. Неважно, кем ты был в прошлом. Может быть, кто-то из вас был наркоманом. Может быть, кто-то вел разгульную жизнь. Может, быть, кто-то был жицом и вором. Может, кто-то даже в тюрьме сидел. Но все старое прошло, она перечеркнута на кресте. Вот что сделал Иисус Христос. Он перечеркнул нашу жизнь своим крестом. Вот что значит крест для нас. Вот что значит крест Иисуса Христа. Это Господь перечеркивает все страдания, все болезни, все несчастья. Он перечеркивает Сам. И говорит, теперь у тебя плюс. Ты можешь иметь здоровье. Ты можешь иметь спасение. Ты можешь иметь жизнь успешную и мир в доме. Ты можешь иметь новую жизнь. И даю не просто жизнь, а вечную жизнь с собой. Вот что такое крест. Это приобретение, а не потеря. Давайте посмотрим, что апостол Павел говорит. Галатам 6, глава 14 стих. Послание Галатам 6, 14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, который для меня мир распят, и я для мира. Апостол Павел, в прошлом Савол, имеющий два гражданства, римское и иудейское, из привилегированной, очень знаменитой и богатой семьи. Родился он в Киликие, в городе Тарсе. Она раньше даже входила в территорию Армении, потому что Армения была в одно время очень великой. Но как иудей, он пошел учиться знаменитому, можно сказать, самому знаменитому учителю Израиля, Гамалилу. Он вырос у его ног. Он учился у ног Гамалиила. Это означало, ты будущий политик Израиля. Тебе все обеспечено. У тебя будет власть, у тебя будут деньги, у тебя будет состояние. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Ты один из правителей Израиля. Ты из фарисеев. Фарисей. Он мог бы много чем хвалиться. Люди чуть-чуть что-то приобретят, они уже хвалятся. Они уже с другими не здороваются, и они уже отворачиваются от бедных. Людям стоит что-то заиметь, как у них сразу же поднимается своя гордость. И апостол Павел мог бы хвалиться, он мог бы быть, быть гордым. Но он говорит, я ничем не буду хвалиться, как только лишь крестом Иисуса Христа. Потому что там мир распят, и я распят для греховного мира. Там закончилась моя жизнь Савла и началась жизнь апостола Павла. Оттуда пошел отчет новой жизни. Оттуда пришли откровения. Оттуда мне явился Господь. Оттуда у меня плюсы за плюсами. Вот чем я буду хвалиться. Я буду хвалиться крестом Иисуса Христа. Мы живем с вами в мире, где крест стал общедоступным, модным и даже искаженным. Люди в этом мире, они что хотят, то и делают с крестами. Конечно, он стал символом как бы христианства, потому что когда-то в истории мы знаем, что Константин, император, должен был иметь битву и боялся, что проиграет, и тогда его просто убьют. Но он увидел в небе, он увидел крест и надпись «С ним ты победишь». И тогда он сделал на своих счетах кресты и пошел в битву с крестом. И они держали победу, и тогда он решил христианству прийти в Римскую империю. Хотя до этого это была гонимая религия. И христиан убивали и мучили. Вот так вошло христианство. И потом крест стал символом христиан. Но давайте посмотрим, что сейчас происходит с крестом. Крест люди готовы носить все подряд. Рок звезды носят крест. Даже сатанисты носят крест. Все подряд. Пойдешь в гадалки, у нее тоже будет комната в крестах. Люди служат сатане и тоже крест носят. Почти, наверное, у каждого православного есть крестик. И у армянина. И у меня где-то есть. Что это для нас значит? Порой для людей это ничего не значит, как просто символ моды, красоты. Или люди хотят обесценить силу креста. Но смотрите, что апостол Павел сказал, 1 Коринфянам 1:18. 1 Коринфянам 1:18. Ибо слово о кресте для погибающих и уродства безумие есть. А для нас, спасаемых, это есть сила Божья для мира. Крест он обесценен, он ничего не значит для многих. Для многих просто крест как украшение, а прямой даже как извращение какое-то. Но ты должен знать, что для тебя и для меня крест является символом силы Божьей. Почему люди носят кресты? Как я сказал, для того, чтобы похвалиться у кого больше, у кого золотой, у кого бриллиантовый. У кого перевернутый уже крест, у кого в сережки в крестах, у кого брошки, у кого нательные, у кого постельные. У все какие-то кресты появились, но есть крест, который отличается от всех крестов. И я как-то подумал, Господи, мир сейчас почти весь в крестах. И стало очень ясно, все мы заслужили свой крест, и все люди носят свой крест свое наказание и свое мучение, и свою смерть. Но один крест, он особенный, это крест Иисуса Христа. Он забрал все наши кресты, он забрал все наши мучения, он забрал всю нашу смерть и поругание на себя, и сказал, веруй в мой крест, от моего креста идет сила избавления. Вот почему апостол Павел сказал, есть сила в кресте Иисуса Христа. Ведь с Иисусом были распяты разбойники. Потом было иудейское восстание, тысячи было убито иудеев, тысячи крестов римляне построили и распяли евреев. Был распят когда-то гладиатор, Спартак, который восстал. Это мученическая смерть, да. Римляне не распинали своих граждан, своих граждан они убивали мечом. Но восставших рабов, восставшие народы или убийц они распинали на крестах. Множество крестов было и есть сейчас. Но есть один единственный, которым я буду хвалиться. Есть один единственный, на которого я смотрю и знаю, оттуда есть сила, сила прощения. Потому что ты и я, мы должны были нести свой крест и быть судимы и наказаны и пойти по своему наказанию в ад. Но был кто-то, который пришел с неба, который взял наши мучения, который прожил хри... жизнь, Христову жизнь, свою жизнь, чистую жизнь, жизнь Мессии, и взял наши немощи и болезни, взял все поругание на себя и сказал, что через мой крест, через веру мои страдания есть сила, сила свободы. Я хотел бы еще одно место напомнить вам, и потом рассказать несколько примеров. Пророк Исаия, который жил за 700 лет до Рождества Христова, он пророчествовал очень много в своих пророческих книгах в Библии о Христе. Он сказал, что люди будут удивляться, смотря на Христа. Столько будет он обезображен хуже всякого человека. Вид его будет хуже сынов человеческих. Знаете, когда Иисус пришел на землю, и когда Он жил, он не, был, он не был некрасив, Он был очень красив. Почему? Потому что Писание, Библия говорит нам, что твое лицо прекраснее сынов человеческих. Когда люди грешат, грех отображается и даже на лицах. Возьмите людей, которые всю жизнь пили, алкоголики. У них мешки под глазами, распухший нос, поврежденные капилляры. Возьмите людей, которые занимали, брали наркотики всю жизнь. И грех отображается на лицах людей, когда они грешат. Грех отображается на телах и в телах. Люди заболевают. Потому что грех – это орудие дьявола. Через оттуда, оттуда приходят несчастья, болезни, страдания и смерть быстрая. У него не было греха у Иисуса. Он не сделал ни единого греха. Поэтому его лицо было прекрасным. Оно сияло, оно было чистым. Художники пытаются как-то изобразить в своих картинах, но никто не сможет отобразить его лик, потому что он прекраснее всех сынов человеческих. Но в один момент... Исполнилось то, что Исайя за семьсот лет пророчествовал. Мы отворачивали лица свои. Настолько ты был обезображен. Настолько ты был унижен. Настолько ты был оплеван и избит и изуродов над тело твое. Он был презрен, унижен перед людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И его ранами, его страданиями мы все исцелились. Вот откуда идет сила Сила на самом деле не от бревен, а то, что было на бревнах. Он своими руками вот взял и обнял наш минус, нашу человеческую жизнь. Эти руки были настолько прибиты, что они не могли оттуда уйти. Он до сих пор обнимает нас, когда мы страдаем. Он до сих пор любит каждого из нас. Он до сих пор приходит каждому на помощь, кому тяжело. Он не пройдет мимо, кто погибает. Я знаю моего Господа. Я знаю моего Спасителя. Я знаю, что Он любит меня, и Он любит и тебя, дорогой друг. Вот почему Он пришел на землю. В прекрасном облике человеческом Бог спустился и стал человеком. И жил как человек, и пострадал как человек. За что? За всех нас. Когда я жил здесь, в Новосибирске, тут некоторые ребята, они... Мирские ребята. Они были в тюрьме, попали в тюрьму. И кто-то из, из церкви сказали: давай, пастор, пойдем посетим. И мы ходили, кажется, в туберкулезную да, больницу, где-то здесь, в тюрьму. Тюрьма, где свозили туберкулезных больных зеков. Ну так говоря, да? Заключенных. Коротко, зеков. Мы получили какие-то разрешения, чтобы прийти к ним. я помню, я пришел. Собралась какая-то группа заключенных. Я думал, ну как я могу им рассказать о спасении? Я то не зэк. Я не понимаю, что они там чувствуют, что они переживают, как они там живут. Но как им дать спасение? Люди грубые, люди жестокие в своих сердцах. За преступление сидят, за воровство, кто за убийство кто еще за что-то. Я думаю, как им сказать о Христе, чтобы они в Него поверили? И вдруг мне пришла мысль, и есть такой жаргон у них, кто-то стал паровозом и потянул весь состав, весь груз. Я вам привожу пример. Я говорю, ребята, мужики, вот если бы я пришел бы на суд, и сказал, все ваши преступления, вот ты крал, ты насиловал, ты убивал, ты там махинации делал, кидал. Я рассказал, ваши преступления, все ваши преступления. И вышку мне дали. Вы бы меня помнили, братва? Они залыбались, сказали, Леня Карифан паровозом стал. Мы им на твою могилочку пришли, мы чарочку налили и сказали, земля ему пухом, какой хороший человек был. Ай! И тогда я понял, что им надо сказать. Этим грубым людям, этим зекам, которые несут наказание за свои преступления. Я говорю, кто-то, кто-то один пришел с небес на землю и стал паровозом за всех нас. И поточил весь состав груза всех грехов. И ваших, и моих. Вы сейчас судимы за свои преступления здесь, перед людьми. Но есть еще праведный суд Божий, где всем надо стоять перед Богом. И я не хочу там стоять грешником. Я не хочу в глазах Бога казаться преступником. Потому что все мы согрешили перед Богом. Все мы лишились Его славы. Но есть один который взял всю вину на себя. Его имя! Его имя! Его имя! Иисус Христос! Вот почему он пришел на землю. Вот почему Он занял наше место. Вот почему Он взял самомученскую смерть, которая была в то время. И, наверное, может быть, она самомуческая смерть и есть во всем мире, во все века. Смерть на кресте. За что умирал Он? За что Бог Отец его оставил за тебя и за меня, чтобы наш суд и наше наказание упало на него. Вот почему он был обезображен, вот почему он был мучим, вот почему он нес это все наказание и обнимал наше бревно, обнимал нашу человеческую жизнь и говорил: я за тебя умираю, чтобы ты жил. Я за тебя умираю, потому что я люблю тебя и не хочу, чтобы ты погиб. И всякий, верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную, потому что так Бог полюбил тебя. Я знаю, что Бог любит меня. Я знаю, что Бог любит тебя. Я знаю, что Он не хочет, чтобы кто-то из вас погиб и пошел в ад и был судим перед Богом святым за свою нечестную жизнь. Но Он хочет, чтобы мы обратились к Христу и сказали, ты умер за меня, Иисус. Спасибо. Спасибочки. Господи, помилуй меня, грешника, помилуй. И ты видишь, как потоки его любви, они сойдут на небо и изменят твое сердце. Тебе не надо пытаться, будет что-то бросить. Это само, как шелуха, уйдет из твоей жизни. Если ты крал, ты перестанешь красть. Если ты лгал, ты перестанешь лгать. Если ты блудничал и изменял, ты покончишь с этим, будешь верным мужем или женою. Если ты наркоманил, это уйдет из твоей жизни. Потому что есть сила в Голгофском кресте. Она перечеркнула твой минус. Крест – это плюс. Ты не будешь терять, но будешь приобретать. Потому что Бог любит тебя. И Бог не хочет, чтобы ты страдал. И твои болезни Он тоже перечеркнул. Я как-то подумал, говорю, Господи, если ты понес бы грехи только наши, но ну, тебя могли бы просто убить. Ну, убить мечом. Но отрубить голову. Или просто повесить. Вот взять, ну ладно, повесить на кресте. Но почему ты так был обезображен плетьми? Почему над тобой издевались вначале? Почему тебе сорвали всю кожу? Вся твоя плоть была в ранах от бичей. Они ему удали 39 ударов. Люди умирали от 40 уже. Сказано, не было места на его теле. Режиссер Мел Гибсон хотел чуть-чуть заснять эту картину «Страсти Христового, «Страдания Христа». Сделал фильм давно. Я не думаю, что он полностью мог это все открыть. Почему? Потому что Писание говорит. Хотя смотришь и отворачиваешь, как-то неприятно, как издевается над человеком, как плеть вонзается. Но сказано пророкам, люди не могли смотреть на обезображенного Христа. Почему? Его обезобразили? Почему на нем не было живого места? Вся плоть разорвана в клочья. Кровь везде. Почему терновый венец одели и глумились и били по его голове? Почему? Он понес наши раны, наши болезни, наши боли. И через его раны нам дано исцеление. Слава Господу! Ты можешь быть здоровой Слава Богу, ты не только можешь быть прощен, но ты можешь быть и здоровым. Вот почему пророк сказал, ранами его мы получили исцеление. Мы исцелились, потому что он взял на свое тело наши моки и наши страдания. Я верю в силу креста. Я верю, что оттуда исходит сила избавления, исцеления, свободы и новой жизни. Как-то мы делали такой выезд, называется энкаунтер, или, можно сказать, ну, выезд с мужчинами. Мы делали, чтобы побыть вместе, почитать Библию, чтобы также немного открыть свое сердце, исповедоваться, кто хочет, или написать свои грехи. И потом мы сделали два бревна таких в образе креста. И люди могли, кто хотел прийти прибить, как бы показать, я свою жизнь старую, свои грехи прибиваю, потому что Христос понес их. Я помню, как один мужчина подошел Взял молоток, так подошел, смело, взял свою бумагу, где грехи его написаны. Мы не читали грехи друг друга. Каждый сам писал, каждый сам заворачивал свой лист. Это было между ним и Богом. И он взял этот гвоздь, замахнулся, ударил, гвоздь вошел, и вдруг у него молоток задрожал. Я посмотрел, был в стороне. Я смотрю, он весь трясется. И потом вдруг он падает на колени, кидает этот молоток в сторону. Потом он начинает развязывать свои там кроссовки и выкидывает их в сторону тоже. И как ребенок плачет и плачет у этого креста. Простого креста, который мы сделали. Так просто, как символ. Я подошел после, уже когда он отошел к нему, говорю, что с тобой произошло, скажи. Он говорит, знаешь, пастор, когда я взял молоток и ударил, я вдруг увидел, я увидел крест, на котором висит Иисус. Я видел Его, я видел Его ноги пронзенные. Это так, как будто я забил Ему гвоздь. Говорит, я не мог больше стоять, я просто рухнул. И когда я упал и начал рыдать, я услышал голос, который сказал, сними обувь, это место святое. Вот почему я выкинул свою обувь и просто лежал у этого креста. Я верю, есть сила в кресте Господа. В этих крестиках нет никакой силы, это просто украшение. И людям некоторые греховные люди они носят свои кресты, показывая, что мы будем судимы за свою жизнь. Но я хочу сказать людям, есть слова избавления. Иисус Христос умер за всех нас. Иисус Христос не хочет, чтобы мы несли свой крест. Я не говорю о том, что ты снял свой крестик православный или там католический или армянский. Не об этом, у меня тоже есть свой крестик. Так просто. Просто вот как украшение, не больше. Или напоминание о кресте Иисуса. Есть сила в Голговском кресте, в кресте Иисуса Христа. Она избавляет нас, она меняет нас. Сегодня мы будем, так же, так как в церкви, в вашей церкви здесь в конце служения есть вечере, также, есть воспоминания о его страданиях. Вы делаете каждое воскресенье последнего месяца, мы делаем первое воскресенье. Но это ничего такого, у всех по-разному, но это очень хорошее переживание. Я верю, что вы многие просто встретитесь во время этой вечери с Иисусом. Знаете почему? потому что, когда он взял хлеб, он сказал, это мое тело, когда ты будешь есть, ты будешь иметь общение со мною. Потом он взял чашу и благословил, и дал ученикам, и сказал, когда ты будешь пить, ты будешь пить мою кровь, мою жизнь, ты будешь иметь общение с моей жизнью. Это он сказал ученикам перед своей смертью, перед своими страданиями, вечером, когда он собрался, а ночью он был взят в плен и распят на утро. Поэтому церкви делают Евкаристию, что означает хлебопреломление, вечерю Господню, провозглашение, воспоминание. Оно по разному называлось в разные времена. Имеет много значений, но одно есть очень важное значение. Христос присутствует в хлебе и в чаше. Это не станет его мясом, это не станет его кровью. Это просто как символы. Но когда ты думаешь, что Он сделал для тебя, ты с ним соединяешься. Он тебя прикасается. Он исцеляет тебя и раны. Я знаю, что многие из вас даже будете исцелены во время вечерей. Но перед тем, как мы будем ее делать, давайте мы поднимемся на наши ноги. Я хотел бы сказать всем друзьям, которые пришли первый раз. Для вас может быть странно это, это служение. Вы не привыкли, вы, может быть, первый раз в таком собрании. Собрания бывают разные. Разные собрания. Потому что есть разные культуры, разные народы. Разные традиции, обряды. Но самое главное, поймите, когда люди собираются вокруг Иисуса Христа, вокруг Библии, там есть Бог. Там есть Бог. Нас ничто не разделяет. Почему? Потому что мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Мы проповедуем Библию. Мы проповедуем Его Слово. И когда мы проповедуем Его Слово, Его Дух приходит, Его сила сходит. Спасение люди начинают переживать. Может быть, для кого-то из вас странно, что вот так проходит, вот таким методом служения. Что, может быть, нету такого, как в другом храме, в другой церкви. Это не важно, поймите, это не важно. Потому, почему? Потому что не в этом суть, как идет служение, а самое важное, в кого служение, ради кого служение. Ради меня нет, я приехал, я уехал. Ради них нет. Знаете, ради кого мы здесь собраны? Ради него Ради того, который пришел на землю, его вспомнить. Вот почему Иисус сказал, когда вы даже дома соберетесь двое или трое в Мое имя, я буду уже там, в вашей квартире, в вашем доме. Это уже будет собрание святых. Бог везде нас видит. Мы не сможем от Него спрятаться. Тем более, когда мы собираемся в публичном месте, в каком-то здании. Конечно, хорошо иметь свой храм, свое церковное здание, но на данный момент нет церкви этого. Ну, будем верить, что это будет, и построим. Ну, пока здесь, вот в аренде, со знаменами, серпами и молотами, потрудимся и соберем жатву. Но мы, самое главное, собраны вокруг Его Слова. Мы читаем Библию, мы молимся по Слову, мы верим Писанию. Кто из вас скажет, что это сказки? Это пророческая книга. Здесь Давид за тысячу лет пророчествовал о Христе. Здесь пророк Исаия за 700 лет пророчь. Здесь сказано о днях, которые мы живем. И здесь сказано о днях, которые еще будут. Это Божья книга. Это книга жизни. Это Библия. Это Слово Божье. Любите ее, читайте ее, изучайте ее. Вы себя найдете там, и Бог будет говорить через нее в вашу жизнь. Так, как Он делает со мной, так, как Он делает с любым верующим. Бог есть в этой книге. Бог есть в Слове. Когда мы открываем сердце, она оживает. Вот почему я люблю проповедовать Евангелие. Вот почему я люблю проповедовать Библию, Слово Божье. Потому что там есть Бог. Там есть мы. Там есть жизнь. Это истина. Любите ее.